0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Dicen por allí que somos lo que comemos. Una frase parecida, un poco más exacta, sería somos lo que pensamos. Uno de los descubrimientos más importantes que ha hecho la ciencia con respecto a nuestra propia naturaleza, y que tiene ya pues, quizá unos tres siglos con nosotros, es que lo más importante que ocurre en, 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 en nuestra personalidad, el, todo aquello que define lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, etc., todo eso ocurre en el cerebro. Durante mucho tiempo llegamos a creer que el estómago, por ejemplo, era el centro de las emociones y que en, en nuestra capacidad para pensar en forma objetiva residía en otras partes del cuerpo. Esta perspectiva esquizofrénica se acabó cuando la fisiología y otras disciplinas empezaron a revelar que absolutamente todo lo que integra a la parte valiosa de una persona, que es su personalidad, se encuentra en el cerebro. Algunos de estos descubrimientos fueron hechos por accidente, otros fueron consecuencia de, de observaciones o experimentos. Por ejemplo, hay varios casos bien documentados de personas que sufrieron accidentes graves en la cabeza y esto cambió de manera profunda todos los aspectos de su individualidad. Hay un excelente libro, ya casi olvidado en la actualidad, eh, escrito por Carl Sagan que se llama El Cerebro de Broca. Búsquelo, no le va a costar trabajo encontrarlo como libro... Eh, usado en librerías de viejo, no creo que existan nuevas ediciones recientes de, de las obras de Sagan, pero eh, no le va a costar trabajo encontrar ese libro. Desde una vueltecita, por ejemplo, el Centro Histórico de la Ciudad de México, hay varias librerías de viejo allí, probablemente lo va a encontrar, en español o en inglés. La exploración de la naturaleza, de lo que somos es con mucho, una de las más importantes que hemos, eh, en, en la que nos hemos embarcado en los últimos siglos. El tratar de entender lo que somos es crucial para nuestra supervivencia. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, los problemas graves que enfrentamos en la actualidad, los que realmente amenazan nuestra supervivencia colectiva, y la amenaza es bastante seria, son producidos por nosotros mismos, por nuestra propia mano, o más bien por nuestro propio cerebro. En la medida en la que entendemos el funcionamiento del cerebro, entendemos más sobre nuestra propia personalidad. Y ese es el principio para tomar el control de la personalidad, en lugar de que, de que las circunstancias de nuestro cerebro nos controlen a nosotros, nos convertimos nosotros en dueños de nuestro propio cerebro cuando aprendemos a conocerlo. Es un poco lo que ocurre cuando empezamos a crecer y empezamos a madurar. Empezamos a entender la naturaleza de nuestras propias emociones y si seguimos por, por un buen camino, acabamos dominándolas en lugar de que ellas nos dominen a nosotros. Uno de los des descubrimientos recientes más interesantes relacionados con nuestro cerebro tiene que ver con la forma en la que se adapta a distintas circunstancias, a distintas condiciones de vida. Lo que hacemos en buena medida reconfigura al cerebro. Y esto es algo que parece que es válido a lo largo de todas nuestras vidas. A este punto vamos a regresar, regresar al final de esta nota. Recientemente apareció un trabajo en una revista que hemos mencionado en muchas ocasiones que se llama Biología Actual, Current Biology. Esta revista es de gran prestigio y pertenece a una de las editoriales más importantes del mundo de la ciencia, la editorial Cell, Célula en inglés. Hace poco hablamos de Cell. Eh, Current Biology eh, publica trabajos de investigación que tienen que ver con cualquier cosa relacionada con biología de frontera. Continuamente aparecen trabajos sabrosísimos y por eso continuamente los presentamos aquí. En esta ocasión vamos a explorar un trabajo realizado por uh, investigadores de la Universidad de la Ciudad de Dublín. Y este trabajo tiene que ver con uh, uno de los deportes más populares del planeta y uno que es especialmente querido aquí en México, el fútbol soccer da la impresión de que eh, en, en este tipo de, de deportes no hay mucho que podamos aprender sobre la naturaleza profunda del cerebro. Muchos, de, eh, muchos juegos de este tipo, juegos como el fútbol soccer, el fútbol americano, el béisbol, eh, sí requieren desde luego de análisis y de y, y, y de perspectiva, pero muchas veces estos juegos, sobre todo el fútbol soccer, requieren de una reacción rápida casi instintiva no son juegos que involucren un pensamiento estratégico avanzado o cuando menos eso parece otros juegos como el fútbol americano el béisbol a, a veces son, parecen un poco más cerebrales el soccer es un juego de reacción de velocidad en donde muchas veces no hay tiempo para pensar bueno La realidad es que todavía no tenemos una definición clara de lo que significa el término pensar, pero ciertamente involucra el tomar datos muchas veces incompletos de nuestro entorno y sacar conclusiones con respecto a, a ese entorno. Entre los jugadores de fútbol soccer, los que frecuentemente tienen que eh, ofrecer tener reacciones efectivas en menor tiempo, son los porteros. Basta con una pequeña distracción o, o una, un pequeño error de juicio en lo que está sucediendo en el área para que le, le anoten un gol. Los porteros tienden a, los buenos porteros, tienden a tener reacciones muy rápidas y muy precisas con información incompleta. Los porteros legendarios son aquellos que parecen sentir por dónde va la pelota, incluso cuando no la ven. En el área, esto se ve muy diferente desde la televisión o desde el estadio. Usted ve desde arriba a los jugadores y puede ver en todo momento la pelota o en casi en todos los momentos del partido. En cambio, a nivel de cancha, el, el saber en dónde está la pelota, sobre todo cuando hay mucha gente en el área, y el juzgar lo que le está pasando a la pelota es algo que no se puede hacer con información completa. Muchas veces la única eh, evidencia que tiene usted de lo que está ocurriendo tiene que ver con el sonido que hace el balón cuando es golpeado o las caras y actitudes de las personas que usted sí puede ver y que le están bloqueando la vista de la pelota. Los porteros entonces necesitan reacciones especialmente rápidas y precisas. Este grupo de investigación es dirigido por un eh, bueno, es codirigido más bien por un eh, científico que también ha sido futbolista y ha sido portero. Existe el, 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 un antecedente muy interesante de esto. Mucha gente piensa que los científicos generalmente son así como, tienen como piel de lagartija porque nunca les pega el sol, siempre están metidos en sus laboratorios, etcétera. Y hemos comentado en muchas ocasiones que esto no es cierto. Si usted estudia biología, pues tiene que salir al campo, le guste o no. Y si no le gusta, pues qué tonto entonces o tonta, según el caso, para qué estudie biología. ¿no? Eh, eh, tiene usted que aprender a nadar, a bucear, aunque sea de manera muy somera. Tiene usted que aprender a trepar en roca en algunas ocasiones o a treparse en árboles altos. O sea, hay mucha actividad física cuando uno eh, estudia eh, ciencias y hay mucha gente interesada en el deporte. Así como hay científicos que encuentran el deporte repugnante, sobre todo el deporte colectivo, hay unos que lo encuentran fascinante. Entre las personas que encuentran el deporte colectivo repugnante está Richard Leakey, uno de los grandes paleoantropólogos del siglo XX, de los más grandes, hijo de Luis Leakey y Mary Leakey, dos uh, científicos que in iniciaron el... Uh, la escuela de paleoantropología que se dedicó a buscar fósiles en África. Fueron ellos los que demostraron de manera fehaciente que la humanidad realmente evolucionó originalmente en África. Richard Leakey siempre sintió que los deportes colectivos eran en muchos sentidos antisociales por el tipo de reacciones que despiertan en el público y desgraciadamente muchos de los eventos que siguen ocurriendo en, en los estadios del mundo le dan, cuando menos en, en parte, la razón. Eh, ha habido incluso guerras por cuestiones relacionadas con el fútbol. Alguna vez lo comentamos en Centroamérica en la década de los 70, si mal no recuerdo. Eh, por otro lado, encuentra usted casos de científicos que son apasionados de algún deporte y que lo practican. Uno de ellos fue Niels Bohr uno de los grandes padres de la mecánica cuántica y una de las, de las pocas mentes que estaban a la altura de Einstein, de las personas que podían discutir de manera activa y creativa con Einstein. De hecho, fue como consecuencia de una deliciosa discusión que tuvieron y que duró varios meses, que Einstein y Niels Bohr acabaron creando el concepto del entrelazamiento cuántico. En alguna ocasión lo comentamos, ese es otro de los premios Nobel que le quedaron a deber a Einstein, pero bueno. En Niels Bohr le gustaba salir en su motocicleta, hay varias fotografías de él eh, en su Harley Davidson eh, con eh, la mujer que luego fue su esposa, y eh, fue jugador de fútbol, fue portero, y bueno. De hecho, su hermano, que también era jugador, fue a, la, a las Olimpiadas en el equipo de, de Dinamarca y Niels Bohr no pudo ir como portero de la selección eh, olímpica de Dinamarca por el trabajo que estaba haciendo. De haber en, encontrado el huequito para retrasar un poquito su trabajo de investigación habría sido el portero de la selección olímpica de Dinamarca y quizás se habría seguido a, a, a una actividad un poco más profesional afortunadamente para la física y para, y para el mundo decidió irse por otro camino no pudo seguir jugando en la selección olímpica de su, de su país porque estaba ocupado creando la mecánica cuántica bueno, total eh, el, le, los deportes son muy populares entre los científicos y uno de los autores de este estudio fue portero profesional. No semiprofesional, como por sino profesional. ¿Qué hicieron estos investigadores? Bueno, eh, se buscaron a 60 voluntarios, entre ellos a porteros profesionales, a jugadores de campo profesionales, de, de soccer, es decir, delanteros o, o, o medios, y a personas con una edad y características físicas similares a las del resto del grupo, pero que no jugaban fútbol, ni siquiera en forma eh, personal como aficionados. Y lo que eh, quisieron hacer estos investigadores fue buscar diferencias en, eh, entre estos tres grupos en lo que se llama, eh, para el mundo de la neurofisiología, las ventanas ...de unión temporal. Es una traducción tosca al español de temporal binding windows. Uno de los aspectos más interesantes de nuestro cerebro es su capacidad de tomar... Eh, ...información que viene de distintas fuentes e integrarlas rápidamente para crear... Un, eh, una, imagen de la, ...una imagen mental de nuestro entorno. Cuando está usted en la mesa, por ejemplo... Está usted escuchando el sonido de los cubiertos, el movimiento de los platos y está usted viendo lo que sucede alrededor. Esa información visual y sonora le permite a usted de manera casi instantánea, inconsciente y además muy precisa, crearse un entorno de lo que está sucediendo en un momento, en un momento dado al punto de que puede darse una idea de cuándo alguien va a iniciar una conversación simplemente por el cambio en el ruido de los cubiertos que está manipulando. Está usted integrando información auditiva y visual. De todos nuestros sentidos, la vista y el oído son los que nos ofrecen la información más rica de nuestro entorno y además son los que nos ofrecen una información más completa de lo que sucede más allá de nuestros cuerpos. El olfato también puede darnos una idea de cosas que suceden más allá de, del límite de nuestros cuerpos a diferencia del tacto, pero la información es muy vaga. En cambio el sonido y la vista nos permiten tener una perspectiva bastante precisa de la información que está llegando a nosotros, de dónde viene esa información. Usted puede juzgar la distancia a una fuente de sonido con mucha precisión gracias al efecto estereoscópico, estereofónico. Cada uno de sus oídos tiene una perspectiva diferente sobre el sonido que acaba de llegar a usted y el cerebro integra rápidamente esa información y le genera a usted una sensación tridimensional del origen de ese sonido. Y lo mismo pasa con la vista. Estos investigadores entonces toman estos tres grupos de personas y les presentan algunas imágenes en las pantallas esas imágenes podían estar acompañadas por o por silencio por uno o por dos pequeños eh, pitidos estos estímulos eran presentados con distintos intervalos de tiempo primero la imagen y luego un pitido por ejemplo luego otra imagen y a lo mejor dos pitidos pero un poquito más eh, 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 con un poquito más de retraso en estas pruebas se le pedía a las personas que identificaran lo más rápidamente las imágenes y la cantidad de sonidos que habían escuchado y generalmente cuando se enviaba una imagen y dos pitidos, en, en un intervalo de tiempo muy breve, la mayoría de la gente confundía los, eh, los dos pitidos con dos destellos luminosos. Entonces, se presenta una imagen muy, muy breve y luego dos pitidos y mucha gente decía, ah, pues, vi dos imágenes. Este efecto empieza a desaparecer cuando aumenta usted la distancia temporal, cuando aumenta usted el intervalo entre el destello y los pitidos. Eso le da más tiempo al, al, al promedio de la gente para distinguir el estímulo visual del estímulo sonoro. Cuando el intervalo de tiempo muy es muy pequeño, hay confusión entre lo que se vio y lo que se escuchó. Se, eh, dicen los investigadores entonces que quedaron integrados los estímulos. Lo que encontraron es que los porteros, y esto es bastante claro en los resultados del trabajo, distinguen mejor los datos que vienen de la vista y del oído en intervalos de tiempo muy cortos. En conjunto de... De, del resto de las personas, los jugadores de, de eh, 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 profesionales que no son porteros y la gente eh, que, que no es eh, jugadora de fútbol, en estas personas ocurría mucho esa confusión. Un destello y dos pitidos, y muchas veces decían, escuché dos pitidos o vi dos destellos. Y los investigadores se dieron cuenta que los uh, porteros en el mismo intervalo de tiempo generalmente sí daban respuestas correctas. Sabemos que hay ciertas regiones del cerebro que se encargan del proceso rápido de imágenes y de sonidos. Es claro que los porteros, como consecuencia de su trabajo profesional, han reconfigurado algunas conexiones de su cerebro y eso les permite entender mejor y analizar mejor dos estímulos diferentes, uno visual y uno sonoro, que se suceden rápidamente uno detrás de otro. Frecuentemente cuando está usted parado en la portería, tiene usted estos estímulos incompletos, por ejemplo, el sonido de un pie que golpea una pelota con fuerza. Ese sonido significa alguien le pegó a la pelota casi con seguridad en mi dirección. El analizar las caras y las actitudes en una fracción de segundo de las personas que se encuentran en el área pueden darle al portero una idea de por dónde va la pelota. Es necesario saber distinguir ambos estímulos que muchas veces se suceden con una fracción de segundo y analizarlos para poder tener la oportunidad de detener la pelota. Es una presión a la que no está sometida la persona que está a mitad de la cancha o cerca de la portería enemiga. Este tipo de estudios... Eventualmente van a ser seguidos por otros más. Estos investigadores acaban de encontrar evidencia de este proceso de reconfiguración. Luego podrá ser visto literalmente con la ayuda de una técnica de la que hemos hablado en otras ocasiones que se llama resonancia magnética funcional. Los sistemas de resonancia magnética permiten hacer imágenes ultra precisas del interior de nuestro cuerpo y a diferencia de los rayos X usted puede estar adentro de una máquina de resonancia magnética por horas. Es muy incómodo porque son muy estrechas y ruidosas, pero no produce ningún efecto negativo en el cuerpo humano. Los rayos X sí pueden producir quemaduras graves y cáncer. De hecho, los primeros médicos en utilizar, los primeros radiólogos, muchas veces morían de cáncer. Bueno, muchas veces murieron de cáncer porque no sabía que tenía que aislarse de los rayos X. Bueno, usted puede evitar el riesgo de los rayos X con sistemas de resonancia magnética. Y los sistemas, los sistemas perdón de resonancia magnética funcional están construidos para tomar mucha información con gran rapidez y precisión. Esa información le permite a usted detectar qué partes del cerebro se están activando momento a momento. Por ejemplo, si se pone usted a leer una novela, usted puede ver en un aparato de resonancia magnética funcional qué partes del cerebro se están activando. Estos sistemas se han utilizado de manera un, un tanto tosca para ver cómo aprendemos, por ejemplo. Alguna vez lo comentamos. Usted puede ver cómo Cambia el patrón de actividad en distintas regiones del cerebro cuando alguien está escuchando una explicación que se entiende. Cuando sea posible fabricar aparatos de resonancia magnética baratos y portátiles, en la actualidad son unos mamotretos del tamaño de una habitación y cuestan un montón de dinero, va a ser posible aplicar este tipo de, de, de técnica al salón de clase. Va a ser posible colocar muchos sensores de este tipo a los alumnos de un, en, en, en un salón de clase y ver qué elementos, qué técnicas usadas por distintos profesores son las que producen un mejor entendimiento y se va a poder ver en la pantalla de la computadora. En lugar de eh, utilizar exámenes que muchas veces eh, por su presión psicológica pueden afectar el desempeño de los alumnos, Usted podrá ver directamente en el cerebro de los alumnos si están entendiendo o no el sueño de cada profesor. Bueno, ya vamos en esa dirección. Con un aparato de resonancia magnética, estos investigadores más adelante van a ver exactamente cómo funciona esta reconfiguración en el cerebro de los futbolistas, que es producida por la, la actividad a la que se dedican. Este tipo de reconfiguraciones en el cerebro Parece que pueden ocurrir a cualquier edad y con cualquier actividad. Cuando nosotros manejamos, estamos haciendo una labor de integración parecida. En intervalos de tiempo muy breves tenemos que eh, juntar la información que viene de nuestros ojos y que viene de nuestros oídos para crearnos un panorama de lo que puede suceder alrededor, incluso de lo que no estamos viendo. Es gracias a esto que en la mayoría de los casos los conductores responsables pueden evitar accidentes. Aunque no siempre, porque nunca faltan los peatones irresponsables, pero bueno, el caso es que... Los peatones y los conductores irre irresponsables. El caso es que... Eh, cada vez que nos dedicamos a una actividad que exige esfuerzo de nuestro cerebro, el cerebro se reconfigura. Y aparentemente este esfuerzo de reconfiguración ayuda a mantener su plasticidad. Hay evidencia bastante fuerte que sugiere que nuestra capacidad para hacer este tipo de, asocia de asociaciones se mantiene a lo largo de nuestras vidas. Y también hay evidencia fuerte que sugiere que en la medida en la que hacemos ese tipo de ejercicios, nuestro cerebro se mantiene razonablemente joven. No vamos a poder, cuando menos en el presente, en el futuro cercano ya veremos, pero no vamos a poder en el presente evitar el proceso de envejecimiento de nuestros cerebros. Pero ciertamente el ritmo de envejecimiento del cerebro puede en muchos casos disminuir si el cerebro está siendo sometido continuamente a este tipo de ejercicios. Obviamente una persona de 70 80 años no le conviene ponerse a jugar fútbol, ni va a poder ni, ni va a resultar lo mejor para su salud, pero existen muchas otras formas de mantener al cerebro activo, integrando información proveniente de muchos ambientes diferentes. Por ejemplo, cuando se pone usted a hacer un trabajo de investigación, aunque sea personal, investigación histórica, por ejemplo, quiere usted estudiar más sobre el carácter de los emperadores aztecas, pues la información que va a tener usted va a ser siempre fragmentaria y de segunda mano. Primero, porque no había gente que se dedicara a, a trabajar como biógrafo de los emperadores aztecas y segundo, porque mucha de la información se perdió durante la conquista. Entonces va a tener usted que buscar muchas fuentes de información diferentes y tomar de cada una de ellas pequeños fragmentos que luego va a tener que ensamblar. Si usted aprende computación y se dedica a desarrollar un proyecto personal de cómputo, por ejemplo software para organizar su biblioteca, va a tener que hacer un ejercicio similar. Si usted aprende juegos de mesa complejos como ajedrez, y entra a competencias va a tener que hacer lo mismo. Todos estos esfuerzos de reconfiguración a los que puede usted someter a su cerebro parece que ayudan a mantenerlo joven. Este tipo de trabajos, este trabajo en particular, puede ayudarnos a descubrir muchos aspectos muy valiosos de nuestro cerebro. Por ejemplo, cómo se toman decisiones con rapidez y con información insuficiente. Cómo se reconfigura nuestro cerebro como consecuencia de la exposición a cierto tipo de retos y cómo esa reconfiguración puede ayudarnos a mantenernos mentalmente sanos. En suma, mantenga ocupado su cerebro de manera sistemática. Búsquese una afición. La ciencia ofrece muchas, que si la astronomía, que si la observación de aves, la colección de minerales, la colección de estampillas postales, aprender historia. Rete continuamente a su cerebro. Esto no solamente le va a dar una vida más larga, sino también mucho más disfrutable. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el Patrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.